Pace Domnului, frați și surori, bine ați venit la Casa de Chinare. Haideți că ridicați picioare să dăm slavă numelui Domnului. Cântarea spune, Aleluia, laudă Lui, Aleluia, cântăm Domnului și să ne deschid nimeni înaintea Domnului.
Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie acela care din nou ne-a întărit, ne-a dat putere să fim în locul acesta în dimineața aceasta. Și nu este meritul nostru, frați și surori, ci este meritul lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Mulți sunt pe un pat de spital în dimineața aceasta, poate mulți sunt la lucru sau în alte locuri, dar Domnul ne-a dat binecuvântarea aceasta și harul acesta să fim în locul acesta, slăviți să fie numele Lui. Avreau în această rugăciune să venim cu o rugăciune de mulțumire, ca Dumnezeu să se mulțumim Lui pentru tot ce a făcut în viețile noastre, să mulțumim Lui pentru sănătatea noastră, pentru puterea de lucru, pentru tot ce face El pentru noi, pentru Duhul Lui ce Sfânt, pentru credință, slăviți să fie numele Lui. Și de, aceea, de asemenea, ca El să lase unitate în Biserica Maranată în această dimineață. Avem nevoie de unitate, avem nevoie de unitatea Duhului Ce Sfânt, să fim un gând și o simțire, frați și surori. Și în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 4, cuvântul Dumnezeu ne spune, Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează Totul în toți, de pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită același Duh, altuia credință prin același Duh, altuia darul tămăduiră prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea Duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecare în parte, cum voiește, slăvit să fie Domnul. Frașii și surori, să ne rugăm în această dimineață, El să unească Biserica Maranata și Duhul ce Sfânt să ne umple pe toți și El să binecuvânteze tot ce se va face în locul acesta, cântări, predici, tot ce se va face să fie spre slava Lui. Așa cum stăm, venim și ne rugăm Lui. Amin.
Acum credeți, la răspuns Iisus, iată că vine ceasul și a și venit, când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt sigur, singur că ștatăl este cu mine, 
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri. Dragii mei, Domnul Iisus îi pregătește pe ucenici pentru vremurile care urmau să vină după ce El urma să fie răstignit. Îi pregătește pentru necazurile care, dacă vreți, putem spune, pregătește biserica pentru necazurile și problemele pe care avea să le aibă în lumea aceasta. Dacă timp de trei ani de zile ucenicii au umblat cu Domnul, Domnul a fost acela care s-a ocupat de nevoile lor. Când au avut nevoie de bani, Peștele a fost cel care le-a dat bani, i-a trimis în gura peștelui și a luat bani. Când aveau nevoie de mâncare, Domnul a mulțit pâinile și peștii. Dar spune Domnul Iisus că iată că vine ceasul. Care ceas? Ceasul încercării. De ceasul acesta nu scapă nimeni. Și eu și tu avem parte de acest ceas. De ceasul încercării. Dragii mei, ne spune Domnul Iisus că în lume veți avea necazuri. Necazul este... Slujitorul lui Dumnezeu cel mai neînțeles de noi. Este slujitorul pe care noi nu-l înțelegem. Mă uitam zilele acestea la un sportiv care a spus că a fost creștin și a ieșit cu un statement și a spus că nu mai crede în Dumnezeu. Pentru că nu înțelege cum Dumnezeul acesta mare, omnipotent, omniprezent, plin de dragoste, poate să facă rău creației lui frumoase. Aș vrea să vă citesc câteva versete, să vedeți de ce îngăduie Dumnezeu suferința, ca să se arate slava lui Dumnezeu, Ioan 9,1. Când trecea Iisus, a văzut pe un om din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorului, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Ce le răspuns Domnul? N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Apoi la moartea lui Lazar, Domnul spune, dar Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Apoi Domnul îngăduie suferința să întărească credința, Ioan 11 cu 14. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum haideți să mergem la el. Apoi Domnul îngăduie suferința sau îngăduie să fim încercați ca să arate că, că satan nu are putere asupra noastră nelimitate. Și dacă deschidem la Luca, capitolul 13, vedem o întâmplare. Iisus învață pe norod, 13 cu 10, învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un du de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis, femeie, ești dezlegată de neputința ta și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Și apoi voi citi versetul 16. Dar femeia aceasta, care este o fică a lui Avram, pe care satan o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Dragii mei, indiferent de natura problemelor noastre, indiferent de scopul pe care Dumnezeu îl are atunci când îngăduie suferință în viața noastră, indiferent, există o singură soluție. Și toate ce au în comun toate aceste cauze, Toate aceste situații pe care le-am citit, îl au în comun pe Iisus. 
Orbul nu s-a dus la asociația nevăzătorilor să-i faciliteze, să-i dea toate lucrurile de care are nevoie în orb, ci el a mers la Isus. Lazar, când a murit, Domnul Isus l-a înviat. Femeia aceasta care era chinuită de un duh rău, de satan, a fost eliberată. Aș vrea să avem această încredere în dimineața aceasta, în rugăciunea aceasta de cauze. Să știm că Domnul Isus este acela care poate să ne elibereze. Chiar dacă satan poate ne-a trecut printr-o situație și ne ține blocați, spune cuvântul lui Dumnezeu pe care l-am citit și Domnul Isus le spune fariseilor, oare nu trebuia această femeie ca să fie dezlegată? Ba da, este un timp al eliberării, este un timp al dezlegării, este un timp când Domnul vine și ia povara noastră. Poate astăzi este timpul pentru tine. Vino cu credință înaintea Domnului, pentru că El este acela care poate să se atingă de viața noastră. Haideți să avem încredere în Domnul că El poate să se atingă de noi. Vom veni în această rugăciune de cauze. Haideți să ne ridicăm în picioare și fratele Moise va aduce toate cauzele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care și astăzi lucrează. Dumnezeu care își pune mâna peste cei bolnavi și vindecă. Dumnezeu care călăuzește și care își face numele de slavă. Vrem să ne închinăm înaintea Domnului și să-i aducem pe cei care sunt greu încercați, pe cei care trec prin tot felul de suferințe, situații speciale care apar în viața noastră și în viața celor dragi, Și să stăm înaintea Domnului încredințat că rugăciunea se îndreaptă și este ascultată de Dumnezeu. De aceea venim de fapt la casa Domnului, venim aici pentru că Dumnezeul nostru lucrează și că El ascultă rugăciunile noastre. Aș vrea să-i aducem pe toți cei care sunt afectați de gripă. Sezonul frumos pentru noi aici în California cu o primăvară deja în toi unde pomii și tot ce este frumos începe să zâmbească, totuși are și aspectul acesta al virusului și a răcelii care vin peste mulți și sunt afectați de gripă. Fratele Relu Nicolae spun doar un nume ca să spun că sunt mulți alții. Vrem să ne rugăm pentru ei ca bunătatea Domnului să fie peste viața lor și Dumnezeu să-i întărească. Apoi aducem înaintea Domnului, sigur, pe cei care sunt afectați, Worldwide, în toată lumea aceasta de coronavirus, aducem înaintea Domnului pe fratele Dumitru Ungureanu, miercuri seara a fost la biserică, eu n-am știut pentru că situația dânsului e de așa natură, că nu putem comunica telefonic, n-am știut ce s-a întâmplat, dar miercuri seara a fost la biserică, a trecut printr-un stroc, este într-o situație mult mai bună, a putut să fie aici prezent, dar aș vrea să-l aducem înaintea lui Dumnezeu ca mâna Domnului să fie și peste el și Dumnezeu să se atingă de el. Ne bucurăm de fratele Petru Baros că este aici, cerem încă o dată ca Dumnezeu să-i dea o sănătate de plină. Sora Lidia este de asemenea aici și pentru toți și alalți frați și surori care trec prin situații speciale, Dumnezeu să se atingă de ei. Apoi, recuperare de plină pentru cei care au trecut prin operație, fratele uh, uh, James Philip, uh, Jennifer Hurduc, Adriana Chiș, ne rugăm ca bunătatea lui Dumnezeu să fie peste viața lor. Aducem înaintea Domnului pe cei care trec prin situații și news știri pe care le primesc de la doctor neplăcute. 
aducem pe fratele Lazar Gog și sora Magdalena, aducem pe fratele Tinu Leontiuc din Timișoara, diagnosticat cu cancer, ne rugăm de asemenea pentru sora Lidia Mania, apoi pentru sora Lidia Merca, Ne rugăm pentru cei care avem pe scrinul bisericii cu tot felul de probleme în numele Domnului. Zicem în dimineața aceasta Dumnezeu să se atingă de ei. Aducem familiile care sunt programate pentru săptămâna aceasta în rugăciune. Birișan, Florin și Aurora, Boros, Piră și Domnica, Borzu, Cornel și Marcela. Bunătatea Domnului să fie peste ei și peste noi toți. Așa cum stăm, stăm înaintea Domnului în rugăciune. Dacă mai sunt și alte cauze care apar de la minut și de la oră la oră, în partea surorilor cu ridicare de mână sau cu vocetare. Partea fraților, așa cum stăm, ne rugăm cu toții Domnului. Tatăl nostru.
Ne pregătim să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Îi aducem Domnului mulțumirea pentru purtarea de grijă, pentru harul său minunat și de aceea vă invit în timpul unei cântări comune să ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Frații responsabili cu colecta îi rugăm să ne ajute. Pe dumneavoastră vă invit frumos, respectos să vă reocupați locurile. Yeah. 
continuare ne vom închina împreună cu corul mixt, apoi uh, Grace Dan va avea un solo și apoi grupul mesaj vor lăuda și ei pe Domnul cu o cântare. Amen.
I count on one thing The same God that never fails Will not fail me now You won't fail me now In the waiting The same God who's never late Is working all things out Is working all things out Yes, I will lift you high Oh, yes, sir. 
anunțurile pentru dimineața aceasta și de viitor sunt după cum urmează. După masă, cu ajutorul Domnului, la ora 6 din nou avem posibilitatea să ne închinăm înaintea Domnului. Vă invităm să veniți să onorăm numele Domnului și să ne închinăm înaintea Lui. Apoi, tot în după masă, să ținem cont, fiind a treia duminică a lunii, avem colecta dedicată pentru proiectul de construcție. Mulțumim Domnului pentru progresul care e vizibil de data aceasta. Sunt multe aspecte ale proiectului de construcție care nu se văd, pentru că sunt pregătiri, investiții de timp, dar de data aceasta putem să vedem de progresul care e vizibil și pentru toate mulțumim Lui Dumnezeu. De asemenea, săptămâna aceasta în care am intrat este o săptămână cu un program obișnuit, cu repetițiile și întâlnirile bisericii care se cunosc. Vineri seara, cu ajutorul Domnului, conducerea bisericii se întâlnește la ora 7, Ca apoi, duminica viitoare dimineață, să avem o singură dată pe an un program mai deosebit în care avem ședința generală a Bisericii, dar de seamă, cum sunteți obișnuiți, pentru activitatea anului 2019, când se dau raporturile de activitate și apoi, de asemenea, vrem să vă invităm să țineți cont de posibilitatea aceasta de a ne întâlni ca o familie, Să vorbim, să ne sfătuim și despre aspecte uh, organizatorice cât privește proiectul de construcție. De aceea vă invit cu toată seriozitatea să țineți cont de lucrul acesta pentru nevoile celor care sunt cu copii. Uh, școala duminicală are activitate începând cu ora 9.30 duminica viitoare dimineață, așa că puteți liniștit să stați, stimați părinți, să participați la uh, ședința uh, bisericii, ședința anuală. De asemenea, luna aceasta continuăm să medităm asupra familiei. Uh, în ziua de azi se va vorbi la unul dintre slujbele divine, la una dintre slujbele divine despre respectul în viața de familie, marea nevoie pe care noi avem astăzi, a menține familiile împreună, familie creștine, să fie familii care să fie dedicate lui Dumnezeu, să fie apoi dedicate unuia altuia și apoi prioritatea este lucrarea lui Dumnezeu. Avem o tendință destul de greșită astăzi, Când sunt foarte mulți care spun familia, 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 nu Dumnezeu și apoi familia. Când avem copii, trebuie să venim cu ei la biserică. Când suntem sănătoși, trebuie să venim la biserică. Pentru că închinăciunea și sujirea noastră este personală înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, familia și apoi lucrarea. Nu lucrarea, familia și eventual Dumnezeu. Nu familia... Dumnezeu pe locul 2 când am vreme de El și pot și pe locul 3 lucrarea Lui Dumnezeu. Nu, prioritățile sunt clare. Dumnezeu pe primul loc, familia în al doilea rând și apoi lucrarea Lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta voi împărtăși cu dumneavoastră despre uh, un aspect extrem de important a vieții de familie uh, la care vreau să vă las uh, să meditați puțin. Să... Continuăm lucrarea în dimineața aceasta și 
În dimineața aceasta ne aflăm în citirea cuvântului lui Dumnezeu, programarea bisericii locale la Matei, capitolul 20. Vă invit să ne ridicăm în picioare și fratele Valentin Antone ne va citi pasajul în limba engleză. Matthew chapter 20. For the kingdom of heaven is like a master of a house who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. After agreeing with the laborers for a denarius a day, he sent them into the vineyard, to his vineyard. And going out about the third hour, he saw others standing idle in the marketplace. And to them he said, You go into the vineyard too. And whatever is right, I will give you. So they went, going out again. About the sixth hour and the ninth hour, he did the same. And about the eleventh hour, he went out and found others standing. And he said to them, Why do you stand here idle all day? They said to him, Because no one has hired us. He said to them, You go into the vineyard too. And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Call the laborers and pay them their wages, beginning with the last up to the first. And when those hired about the eleventh hour came, each of them received a denarius. Now when those hired first came, they thought that they would receive more, but each of them also received a denarius. <clears throat> and on receiving it, they grumbled at the master of the house, saying, These last worked only one hour. And you have made them equal to us, who have bore the burden of the day and the scorching heat. But he replied to one of them, Friend, am I, uh, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what belongs to you and go. I choose to give to this last worker as I give to you. Am I not allowed to do what I choose with what belongs to me? Or... Do you begrudge my generosity? So the last will be first, and the first last. And as Jesus was going up to Jerusalem, he took the twelve disciples aside, and on the way he said to them, See, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered over to the chief priest and the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him over to the Gentiles to be mocked and flogged, and crucified, and he will be raised on the third day. Then the mother of the sons of Zebedee came up to him with her sons, and kneeling before him, she asked him for something. And he said to her, What do you want? She said to him, Say that these two sons of mine are to sit, one at the right hand and one at the left, in your kingdom. Jesus answered, You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am to drink? They said to him, We are able. He said to them, You will drink my cup, but to sit at my right hand and my left is not mine to grant, but it is for those whom, for whom it has been prepared by my father. And when the ten heard it, they were indignant <coughs> at the two brothers. But Jesus called them, Jesus called them to him and said, you know that the rulers of the Gentiles lord over it, over them, and their great ones exercise authority over them. It shall not be so among you, 
But whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be your slave, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. And as they went out of Jericho, a great crowd followed him, and behold, there were two blind men sitting in the road by the roadside. And when they heard that Jesus was passing by, they cried out, Lord, have mercy on us, son of David. The crowd rebuked them, telling them to be silent. But they cried out even, they cried out all the more, Lord, have mercy on us, son of David. And stopping, Jesus called to them and said, What do you want, what do you want me to do for you? They said to him, Lord, let our eyes be opened. And Jesus in pity touched their eyes, and immediately they recovered their sight and followed him. Amen. Vă invit să, ocupăm, să ocupați locurile. În continuare, corul mix va lăuda pe Domnul Cocântare, apoi grupul mesaj vor lăuda și ei pe Domnul Cocântare și în cele de urmă, grupul de orșip ne va conduce în închinare și vom asculta cuvântul Domnului vestit prin fratele Moise Gaode și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Evanghelia după Marco, capitolul 3, de la versetul 13 până la 19. Evanghelia după Marco, capitolul 3, de la versetul 13 la 19. În urmă, Isus a suit pe munte, a cămat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoate dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit, Simon, căruia i-a pus numele Petru, Iacob, fiul lui Zebedei și Ioan, fratele lui Iacob, cărora le-a pus numele Boanerges, care tălmăcit înseamnă fii tunetului, Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacob, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul, care l-a și vândut. Amin. Vă invit cu respect să vă reocupați locurile. Lumea în care noi trăim și Biserica Domnului este în cea mai mare criză și anume criză de lideri, de oameni care să îl reprezinte pe Dumnezeu și care să lucreze pentru împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre criza leadership-ului care se află în lumea politică, socială în care noi trăim, cred că ceea ce se întâmplă în perioada aceasta a anului electoral 2020 și ceea ce putem să vedem la televizor, când sunt tot felul de candidați, observăm că există o cernere deosebită, există descreditări care își fac unul altul dintre candidați Mișcările și aruncările de murdărie, scosul de tot felul de lucruri care sunt ascunte și necunoscute de cealalți și parcă este la modă și este în floare aceste practici. Sigur că noi în dimineața aceasta vrem să ne gândim la lucrarea lui Dumnezeu. Cea mai mare criză pe care a avut o lume vreodată și Biserica Domnului este cu adevărat de oameni chemați de Dumnezeu și lideri cu adevărat. Hristos Domnul a privit la lumea aceasta care era necăjită și a spus el, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului Să scoată lucrători la secerișul lui. Dacă vreți, Hristos Domnul a observat și a știut că cea mai mare criză pe care o are lumea, în lumea religioasă, de atunci și de azi, sunt liderii care să stea în față și să călăuzească. Statisticile spun că Din membrii bisericilor, 
Doar 5% sunt oameni care sunt lideri. 15% sunt lucrători implicați. 65% din membrii bisericilor mondial, și nu vorbesc numai de noi sau de biserica noastră, vorbesc de statistici care sunt generale, 65% sunt membrii care nu fac absolut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Și mai există încă 15% din membrii bisericilor care sunt cauza tuturor problemelor care se nasc între frați. Aceste procente, sigur că trebuie să le analizăm fiecare dintre noi cu gândul de a ne pune întrebarea oare eu în care categorie sunt, când una din ele sunt și eu și dumneatale. Sunt dintre aceia care iau poverile leadership-ului Sunt dintre aceia 15% care fac ceva pentru împărăția lui Dumnezeu și sunt implicați? Sau din cei 65% care se uită spre cer și spune, Doamne, ce mare har pentru Tine că m-am hotărât să Te slujesc. Și nu fac absolut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu sau mai rău, Dintre ea 15, așa cum se predica și în miercuri seara, și by the way, pierdem mult când nu venim de fiecare dată la casa Domnului, pentru că unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu îl urăște este cearta între frați și discreditarea celor care dezbină lucrarea lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vă propun să medităm asupra acestui Subiect așa de aproape de fiecare dintre noi. Că ești tată, că ești mamă, că ești frate în biserică, că ești soră, că ești cântăreț sau că ești unul care nu faci nimic. Adevărul e, nu mă refer nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă refer că fiecare dintre noi suntem afectați de aceste realități ale cuvântului lui Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți, pentru că Domnul a chemat 12 pe care i-a ales să-i aibă cu sine. Prima prioritate este să ai relație cu Dumnezeu. Și apoi, de asemenea, să-i pregătească. Aș vrea să fiu foarte atent eu ca predicator și toți colegii mei care se ridică în numele Domnului și vorbesc, să nu discrediteze niciodată apostolii Domnului, care au frecventat cea mai înaltă școală posibilă pe pământ, au avut cel mai desăvârșit învățător și au primit cea mai mare calificare posibilă când au absolvit școala Domnului Isus. Niciodată despre ei să nu spunem că au fost neștiutori, neînvățați și oameni la care nu trebuiau să privească societatea. Din contră, a avut cea mai distinctă educație posibilă pe pământul acesta. Pentru că persoana care stă la picioarele Domnului și învață de la el, este cel mai înțelept om. Și așa aș dori să ne ajute Domnul să fim și noi. Dar în dimineața aceasta subiectul meu are de-a face cu liderii doriți de Domnul. Că ești acasă în familie, 
că ești la servici, că ești la școală, că ai cea mai înaltă profesie să crești copiii care vor fi influențați, Domnul dorește să fim lideri după voia Lui. Și în primul rând, aș vrea să subliniem din cuvântul Lui Dumnezeu că liderii doriți de Domnul sunt cei care trebuie să fie creștini dedicat. Adică oameni care să predau în brațele Lui Dumnezeu. Să aibă o gândire transformată, o gândire care este de-a dreptul creștină, care este biblică, care este după voia Lui Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a început lucrarea misionară, a spus în felul următor și noi cunoaștem, sau ar trebui să cunoaștem, a început să propovăduiască și să le zică, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Fără să intri în împărăția lui Dumnezeu, nu poți să fii un exemplu pentru alții care se uită la tine. Și somebody is watching you. Cineva are ochi îndreptați asupra ta, oricine ești. Cineva are camera de filmat asupra ta, day and night, și te urmărește ce faci, cum vorbești. Și Hristos, Domnul, când s-a gândit la misiunea aceasta deosebită și specială, a știut că oamenii care n-au o gândire transformată, adică nu trăiesc după principiile împărăției lui Dumnezeu, n-au cum să fie eficace. N-au cum să aibă urmași care să meargă după ei, că în principiu a fi lider însemnează să ai urmași. Dacă n-ai urmași sau cineva care să meargă după tine, probabil că ai o doză de mândrie și de îngânfare, dar numai lider nu ești. Pentru că lider în sine însemnează capacitatea de a influența persoane Și înseamnă că și capacitatea de a influența persoane va determina ca alții să te urmeze. If nobody follows you, John Maxwell would say, you are just taking a walk, you are not a leader. De aceea, un lider este un creștin dedicat, are o gândire transformată și are de asemenea o inimă care e curățită prin lucrarea măreață pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a dat-o și a lucrat-o în inimile celor care îl urmează pe Domnul. Fraților, ce trebuie să facem, spunea omului Dumnezeu în ziua Rusalilor, pardon, oamenii în ziua Rusalilor. Și Petru s-a ridicat și a spus așa, pocăiți-vă. Și fiți botezați fiecare dintre voi în numele Lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt. Botezul este expresia exterioară a unei curățiri interioare. Altfel spus, putem să-i botezăm în apă cu zecile și cu miile. Dacă în inimă nu s-a întâmplat nimic, nici o viață schimbată. Vezi că ai botezat, dar la biserică nu vin. Vezi că s-au botezat, dar ei nu deschid gura să se roage, pentru că n-au o relație personală cu Dumnezeu. Dar vine tata și mama și intervine, frate, e copilul meu, e al tău, dar poate nu-i pocăit. E al meu, dar poate că nu s-a întâlnit cu Domnul. Și Hristos ne învață. Cu o inimă curată se primește în urma pocăinței, a botezului și a schimbării, transformării pe care o face Duhul Sfânt. Și zic, Doamne, lucrează și între noi. 
mai curățește și azi fără de legile noastre. Pentru că de asemenea oameni are Domnul nevoie, lideri care să aibă de asemenea o voință supusă lui Dumnezeu. O voință supusă lui Dumnezeu. Și spunea omului Dumnezeu. Atunci când trebuia să dea explicație la alții, ce însemnează vorbirea aceasta în alte limbi? Ce însemnează să fii plin de Duhul Sfânt? Spune cuvântul Domnului, noi suntem martori în fapte 5 cu 32. Ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Sunt mulți oameni care aud. Dar n-ascultă de Iisus luni și marți și miercuri și joi și vine și sâmbătă. Unii poate chiar nici duminică n-ascultă. Una e să auzi și alta să supui voința lui Dumnezeu. Și să spui, Doamne, ca Petru, după o noapte am, am pescuit și n-am prins nimic. Deși e, e, e meseria mea. Totuși, Doamne, la cuvântul Tău voi mai arunca dată mreaja. Aceasta însemnează să ai o voință supusă lui Dumnezeu. Și asemenea, oameni domnește, dorește Dumnezeu ca viața noastră să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Nu există ucenici dedicați pe jumătate sau parțial. Nu există part-time în sujirea lui Dumnezeu. E part-time în șelăciune demonică, dar nu după voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă la pilotul care se angajează și este gata să și este pe pista de decolare. Gata ca să se ridice împreună cu avionul și pasagerii, adică cu dumneatale și cu mine. Pilotul nu, după ce începe, turează motoarele, le pregătește, e gata pe pista de plecare, la cum la jumătate de pistă se gândește, well, poate că mai bine să mă duc înapoi și să beau o cafea. Nu poate să facă treaba aceasta. Pentru că dacă face lucrul acesta, se întâmplă ceea ce vedem noi de multe ori, ceea ce se numesc accidente. Moarte de oameni. Cineva mi-a spus că săptămâna aceasta a plecat spre România, din Austria în România, au zburat cu avionul și dintr-o dată s-a întors avionul pe jumătate, unii pluteau pe sus, alții pe jos, mâncarea, cafeaua, era oameni, toate erau amestecate împreună. Dumnezeu i-a păzit și a revenit avionul, a intrat într-o bulă de aer, cei din Ungaria n-au anunțat piloții că există asemenea lucruri care se întâmplă după ploaie, etc., să nu intru în prea multe detalii. Dar vreau să spun că un pilot care este gata pe pista de decolare să plece, nu se gândește la jumătatea pistei sau la trei sferturi, ha, hai să nu mai să opresc motorul și să mă uit la cea, să învârdegetele. Nu! Nu există dedicație. El când a pornit motoarele și pe pista de decolare are un singur gol, scop în țintă și în atenția lui. Trebuie să ridic avionul ăsta și să plec la destinația care m-am propus. Pe calea lui Dumnezeu și în sujirea lui Dumnezeu e cea mai mare neplăcere să facem Domnului și împărăției lui asemenea atitudini. Să pornim Și să ne răzgândim. Să pornim și de asemenea oameni nu se bucură Dumnezeu și de asemenea lideri. Apoi, în al doilea rând, aș vrea să subliniez când vorbim de liderii pe care îi dorește Dumnezeu. Adică de tine și de mine. Oricine ești. Cineva te urmează. Cineva te studiază. 
cineva se uită la tine și la mine. Și nu vorbesc în dimineața aceasta dintr-o atitudine de desăvârșit. Mă umilesc subiectele acestea pentru că îmi dau seama câte, câte imperfecțiuni am și eu. Și am nevoie împreună cu dumneavoastră să ne maturizăm. Dar trebuie să învățăm că un lider trebuie e un creștin dedicat. Un lider, în al doilea rând, este un creștin consistent. Consistent. Adică pe el te poți baza. Biserica a crescut în faptele apostolilor. Și numărul ucenicilor a crescut, arată cuvântul lui Dumnezeu. Și arată de asemenea că între ei era o deosebire de slujire și de dedicație. De consistență în lucrare lui Dumnezeu. Și și-au pus întrebarea ce trebuie să facem. Au avut probleme tot cu emigranții și ei. Că printre ei erau cei care nu vorbeau limba, aveau nevoie de traducători și uh, erau neglejați la împărțirea uh, darurilor, că știți când e vorba de ajutoare și de daruri, totdeauna apar probleme. Și a spus, există o soluție. Să punem în slujba aceasta oameni care sunt consistenți, adică care sunt acolo și sunt mai dedicați și care sunt la voia lui Dumnezeu. Și a spus așa în fapte 6 cu 3. De aceea, fraților, alegeți între voi șapte bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și din înțelepciune pe care îi vom pune la slujba aceasta. Întrebare. Dacă erau toți la fel, de ce trebuia să mai aleagă? Dacă toți erau la fel de dedicați și toți, toți erau la fel de consistenți în lucrarea pe care o fac pentru Domnul, nu trebuia să fie aleși, pentru că lua primii șapte care îi prindeau și îi puneau acolo în față. A spus nu. Ei trebuie să fie bărbați care se evidențiază prin vorbiți, să fie vorbiți de bine, să fie plini de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Adică să fie consistenți, pentru că aceștia oameni trebuie să fie la dispoziția lui Dumnezeu și a bisericii. Aceasta este o caracteristică rară în zile, în aceste zile, dar e un standard nou testamental. Să fii vorbit de bine, să ai uh, plinătatea Duhului, nu ca o amintire de altă dată, ci ca o realitate experimentală actuală. Să trăiești după voia lui Dumnezeu azi, nu tot ce am vorbit ieri și altă dată. Pocăința de acum azi 20-40 de ani, care a fost foarte bună, dar azi, câtă plinătate avem? Azi, cât Duh ne are pe noi, nu noi pe Duhul Sfânt, că tu n-ai pe Duhul Sfânt. Nu te năcăji, nu fii chiar așa de, de mândru și de îngânfat, tu n-ai pe Duhul Sfânt. Dacă te are pe tine, El, eventual, e mare har și pe mine. Pentru că El este a treia persoană din Trinitate, nu eu, ci tu, ci noi, dar liderii trebuie să fie oameni responsabili de conducere în viața de biserică. Dați-mi voie să vă spun că multora le-ar place să fie lideri, dar nu le place să fie consistenți. Că peste săptămână nu se găsește adresa bisericii. Ați auzit treaba aceasta? 
nu se mai găsește biserica. Nu poți să iai la rugăciune și la program și la alte slujbe sau la activități care au loc că n-au timp, nu mai găsesc adresa. Vedeți, e foarte important lucrul acesta. Dacă dirijorul ar veni să cânte cu corul și n-ar fi coriști, întrebați-i care-i durerea de cap pe care o au. Acești oameni sunt oameni care sunt la dispoziția lui Dumnezeu. Și ar vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva realități cu privește lucrarea generală care se află aici în America și aici nu mă refer neapărat la bisericile noastre, dar sunt lucruri care sunt bine de știut. Cât privește acești oameni care sunt 5% lideri și încă 15% care sunt dedicați pentru părăția lui Dumnezeu, care poartă poverile, care duc greutățile, care sunt oameni la dispoziția lui Dumnezeu, niciodată păstorii n-au fost expuși atacurilor spirituale, emoționale și fizice mai mult ca în zilele de azi. Satan face tot posibilul să-i distrugă pe păstorii din întreaga lume. Prin urmare, n-ar trebui să ne, mai, să ne mai mire numărul celor care părăsesc lucrarea pentru că s-a ajuns la proporții epidemice. În fiecare lună, statisticile spun, aici în America, și mă refer la toate confesiunile, 1.700 de păstori renunță la pastorație și la lucrarea pastorală. Păstorul tău sau al nostru sau cei care sunt lideri în diferite biserici se confruntă cu, cu, cu atacuri spirituale, emoționale, fizice și așteptările din partea lor sunt enormă. Toți se așteaptă ca liderii lor Să fie super creștini, desăvârșiți, să fie lideri puternici, teologi infailibili, manageri de succes și misionari neobosiți. Să întâmpine orice nevoie a oricărui membru din biserică să lucreze 60-70 de ore pe săptămână și să aibă neapărat o familie perfectă. Păstorul trebuie să aibă înțelepciunea lui Solomon, să predice precum apostolul Petru, să aibă credința lui Avram, să misioneze ca apostolul Pavel, să aibă curajul lui David, curăția lui Iosif și integritatea lui Daniel, să conducă precum CEO sau un director de firmă, să fie un consilier mereu disponibil, Și să fie un psiholog desăbârșit. N-ar strica dacă ar fi și milostiv ca Maica Tereza. Pe măsură ce așteptările de la păstor sunt tot mai mari, presiunea devine tot mai mare pentru ei. Oboseala, stresul și frustrarea îi epuizează. Respectul pentru această slujbă dumnezeiască este aproape dispărut în societatea și în bisericile noastre. Într-o listă recentă a respectului față de slujbă, cea de păstor a ieșit pe locul aproape din coadă. 
sub cea de vânzător de mașini. Niciun respect față de lucrătorii și oamenii lui Dumnezeu. De ce sunt atacurile satanei atât de puternice împotriva slujitorilor lui Dumnezeu? Lesne de înțeles știe că dacă reușește să distrugă un păstor, un lider a unei comunități, poate distruge întreaga comunitate. Chiar Domnul Iisus a întărit cuvintele profetului Zaharia care a spus, bate voi păstorul și oile se vor risipi. Deși aceasta era o profeție referitoare la Domnul Iisus, principul în spatele ei rămâne valabil până în zilele de azi. De aceea Dumnezeu caută lideri dedicați în primul rând. Caută oameni care sunt consistenți ca lideri. În al treilea rând, un lider este un creștin consacrat. Un creștin care stă la dispoziția lui Dumnezeu. Și n-aș vrea cumva cineva din nou, mă repet, cum spuneam la ora de rugăciune, să schimbe prioritățile. Hristos Domnul a spus căutați mai întâi împărăția și neprihănirea. Asta e prima prioritate a fiecăruia dintre noi. Cea de-a doua, să-ți îngrijești de casă și de familie. Și dacă ai reușit de acestea două să ai grijă de Dumnezeu și relația cu El și de casă, eventual te poți califica ca lider. Câți nu și-au rupt gâtul, vorbind spiritual și simbolic, cu multele lor dorințe de îngânfare și de ridicare, și și-au distrus casa și familia, și și-au distrus ceea ce Dumnezeu ne-a dat, dar nu-i subiectul meu în dimineața aceasta. De aceea, un lider este un creștin care e consacrat, spunea Hristos Domnul. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, este destoinic pentru împărăția mea. Am spus bine? Nu este destoinic. Acum, noi care nu lucrăm cu plug <laughs> și tinerii noștri care se uită la noi și numai nu înțeleg ce-i plugul ăla. Dă tractorul la o parte și rămâi cu plugul <laughs> și o să înțelegi. Dar Hristos spune în felul următor. Dacă te-ai angajat, dacă ai luat hotărârea să mergi și să faci lucrarea respectivă, în cazul acesta lucrarea lui Dumnezeu, uitându-te în urmă, Te descalifici. Știi că în armătura omului lui Dumnezeu din Efesen 6, nimic nu este prevăzut să-ți apere spatele. Citește acasă, atent. E vorba de cap, e vorba de mâini, de picioare, de piept. Nimic nu spune Dumnezeu să pui pe spate. Pentru că spatele ajunge în fața dușmanului numai când îi întorci fața. Adică când te întorci spre dușman, de la dușman. Și dușmanul te omoară ușor la spate, pentru că spatele ți-e descoperit. Ar trebui să învățăm, sigur, din punct de vedere al realităților care le vedem. Și de aceea spune cuvântul Domnului la 1 Timotei 3 cu 13 în felul următor. Pentru că cei vorbind de diacon, cei ce slujesc bine ca diacon, dobândesc un loc de cinste și o mare îndrăsneală în credința care este în Hristos Iisus. Adică aceea care lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu 
Aceea trebuie să stea la dispoziția Domnului și să știe că lucrarea pe care o fac ei e o lucrare dumnezească care trebuie să aibă o creștere permanentă. Dăm voie să spun, dacă vezi un om ordinat după doi ani de zile că se uită după stele și după lună și după câinii care latră, l-o fi chemat biserica, dar nu Dumnezeu. L-or pus oamenii, dar nu l-o pus Dumnezeu. Un om care are acea chemare de la Dumnezeu și acea ungere care vine de la Dumnezeu și acea dedicare care trebuie să o aibă față de împărăția lui Dumnezeu, acela va câștiga încredere că Dumnezeu e în controlul Universului. Și că biserica nu e un alt club. Așa cum am spus cineva odată într-un alt oraș unde am fost. Păi da, frate, biserica e ca și un club. Eu pot să fiu un membru la Sam's Club, la Costco, pot să fiu un membru în cutare loc și și membru în biserica asta și în cealaltă. Și a spus, mai omule, toate le înțelegi foarte bine. Numai biserica Domnului nu înțelegi. Biserica nu e un club. Biserica îl are ca și cap pe Hristos Domnul. Și aș vrea să zicem, mări să fie numele. Pentru că dacă nu crești, sigur descrești. Dacă nu iubești mai mult, sigur că iubești mai puțin. Dacă nu lucrezi mai mult, însemnează că rămâi nepăsător. Și Domnul ar vrea ca noi, când punem mâna pe plugul pocăinței și a slujirii, cel care se uită în urma noastră să spună, da, eu vreau să fiu ca tată, eu vreau să fiu ca bunicul. Dacă pe tine nu te găsește Dumnezeu. Tu nu ești acolo în biserica Lui. Mâinile tale nu sunt folcate. Să stai în spărtură, că e nevoie de tine. Cine să te urmeze? De aceea Domnul Iisus spune, eu am nevoie de oameni și ales 12 dintre ei care să aibă cu El și cu sine și apoi de asemenea să-i trimită în lucrarea aceasta măreață lui Dumnezeu. În al, trei, în al patrulea rând aș vrea să observăm că liderul este dedicat în primul rând, am spus, Este consistent, este consacrat. Și în al patrulea rând, este un creștin cu bun simț. Ați văzut oameni care și-au pierdut bunul simț? Aș vrea să vă spun că în biserică există oameni care n-au niciun pic de bun simț. Pentru că nu s-au întâlnit cu Hristos. Eu îi compătimesc. Îmi pare rău de ei. Sunt religioșii de altă dată, din vremea Domnului, care știau tora pe de rost, dar inima nu era afectată. Pocăință nu exista. Vorbele lor nu erau băgate în seamăn de nimeni. Spune că atunci când l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, El vorbea cu putere. Și puterea constă printre altele că ceea ce spunea la alții făcea El. Prima descalificare pentru unul care vrea să fie lider în casă, în biserică, la locul de muncă și numește unde vrei să fie, e să nu facă ce spune. Nobody would give a dime. Nimeni nu să, să, să țină cont de toate teoriile tale. Așa cum am citit odată de unul care avea program din ăsta de slăbire pe televizor și nu știu ce. Și la vârsta de 40 de ani a murit și oamenii care nu l-au văzut niciodată pe vremea aceea, acum ați 20-30 de ani, au rămas extrem de uimiți. Omul acesta avea peste 300 și ceva de pounds. 
Dar la toți le spunea să slăbească. Când au văzut că au murit sărmanul, le-o mulțumit lui Dumnezeu, cred că toți, pentru că a spus, uite, încă un șelător care ne-a spus minciuni, dar el nu practica absolut nimic. Acum, noi ca lideri, ca oameni chemați de Dumnezeu, trebuie să fim creștini cu bun simț. Și apostolul Pavel spune în felul următor lui Timotei, la 1 Timotei 1 cu 18, porunca pe care ți-o dau fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te luți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii le-au pierdut. Și după ce le pierzi, e inevitabil, vine rezultatul. Și-au căzut din credință. Dacă e invers, caz din credință, pentru că ți-ai pierdut cugetul curat. Și-mi pare rău că deodată să spun că pe unii, cum îi observăm de aici, de pe stage, fac o adevărată piață în biserică. Au tot timpul de vorbit cu cineva. Tot timpul au de comentat. Acum, înțeleg că trebuie să mai spui la cineva care e lângă tine și eu fac treaba aceasta, să spun, frate Alin, te rog, anunță puncturile astea, frate cu tare, frate cu tare, eu înțeleg. Dar când două ceasuri e o adevărată piață unde stai și în fiecare duminică, Mi se pare că ar fi vremea să zicem, Doamne, dă-ne bunul simț. Că pocăință bine ar fi să fie. Când e pocăință e și bun simț. Când nu-i bun simț, nici pocăință nu-i. Nu spune că inima ta ți-e extrem de bună, numai gura e foarte rea. Că Biblia mea spune că dâmpli sosul inimii, nu te minți singur și să nu mă minți singur. Pentru că nu e voia lui Dumnezeu. De aceea, de aceea omul lui Dumnezeu ne arată că trebuie să fim oameni și să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să fim oameni lideri care doresc în toată inima, Doamne, învață-ne să fim oameni cum vrei Tu. Că Iisus e ales și și pe tine te ales. Atâția oameni care au renunțat la privilegiul de a fi între cei 5% să fie lideri sau cei 15% care lucrează pentru Dumnezeu și au încrucișat mâinile și au spus Doamne, ce bine e de Tine că mai ai și pe mine, nu e așa? Și trăiesc 10, 20, 40 de ani pe calea pocăinței. Acum, eu nu spun că toți trebuie să fim predicatori, că n-aș mai avea loc eu, Ok? Eu nu spun că toți trebuie să prorocim și să cântăm în biserică. Că unii dintre noi, dacă cântați, vă rog frumos să nu cântați, că trebuie să încuiem ușile, altfel de toată lumea e așa afară. Mă înțelegeți sensul umorului care vreau să spun. Dar în mod real, tu ai ceva care ți-a dat Domnul. Poate că tu ești o tabită care știi să coși, să faci. Poate că tu ești o femeie care ești în vârstă Și spune cuvântul Domnului că femeile mai în vârstă trebuie să să învețe pe cele mai tinere să să-și iubească bărbații și copiii. Doamne, câte căsătorii n-ar fi scăpate de divorț dacă surorile în vârstă ar face geabul. Dar nu numai dânsele. Acolo e vorba și de tată, și de mamă, și de biserică, și de învățătură, că pe cel care nu vrea să audă poți să-i cânti toată ziua la ureche, că nu te ascultă. 
El e prea sfânt să aibă grijă de copii. El e prea dus de acasă ca să aibă grijă de priorități. Dumnezeu, familia și apoi lucrarea. Nu lucrarea, mă duc frate, lucrare. Cum era una venită, bine că nu știți, de vreo 20 de ani mă trezesc și mă trezesc. Văd pe cineva dintr-un alt oraș de pe East Coast, o femeie, care a venit în Sacramento. Și eu cunoșteam de pe când eram pe la Chicago, nu pe la Chicago. Îndrept soră, da unde ți-e soțul? A, păi soțul meu e acasă. Și cauți aici? Din East. Hai să vă dau trei orașe să, să vă încurc un pic. Detroit, Chicago, mai spuneți-mi încă unul după East Coast. Ok, aleluia. Păi mie mi-a vorbit Domnul să vină aici. Și cu el ce Păi da, el și el. Habar n-a. A telefon și l-a întrebat, care treaba? Frate, problema e următoarea. A cam luat-o pe ulei. Știți ce înseamnă treaba aia? Dacă ajungi vreodată cu mașina să mergi pe ulei, o să înțelegi mai bine. Ce femeia mea a ajuns în starea aceea ca de spirituală, că în fiecare seară ea numai la rugăciune merge. Nu spală vasă, nu face mâncare, nu spală haine, dar în fiecare seară ea e la rugăciune. Și zice, frate, de bătut n-aș bat eu, că odată o bat și nu mai e nevoia doar. oară. Unii au încercat și varianta asta de aia râde, nu? Și a spus, femeie, soră, împachetează-ți drențele, hainele, du-te acasă. Că cel mai spiritual lucru este să-L sujești pe Dumnezeu. Și al doilea, să-ți ai grijă de nepricepitul ăla de soț, că tu ți-l ai luat, nu eu ți-l am dat. Și salvează-ți familia, pentru că familia e mai importantă. Dar când își pierde omul bunul simț, poți să-i spui ce îi spune, el știe mai mult ca toți. Își distruge casa, familia, relațiile, tot pentru că nu poți să vorbești cu el, că nu mai există bun simț. Și nu numai între oamenii de rând, să zic așa, să pazească Dumnezeu un lider care ajunge îngânfat cumva și nu mai are bun simț. Nu mai poți să-i spui absolut nimic, că el le știe pe toate, el le-a văzut pe toate, el are experiența vieții. De aceea noi avem nevoie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și în dimineața aceasta să recunoaștem împreună cu Iacov de altă dată, care ne învăța că dacă vreunuia dintre voi lipsește înțelepciunea, eu vreau să vă spun că în fiecare zi mă rog, pentru că n-am destulă. Cu toate problemele care apar azi și în societatea în care trăiesc, recunosc și mă pocăiesc că n-am destul înțelepciune. Și zic, Doamne, ajută-mă să înțeleg lumina Ta și călăuzirea Ta de care am nevoie. Spune cuvântul Domnului Soceară, care de la Dumnezeu, care dă tuturor oamenilor în mod liberal și nu ascultă și nu îi pare rău de ceea ce îi dă, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care e plin de dragoste. Și zic în dimineața aceasta, Doamne, binecuvintează toți liderii biserice Maranata. E toți cei care vor să facă voia ta. Și pentru toți cei care vor să facă voia lui Dumnezeu, am un cuvânt de îmbărbătare. Am un cuvânt prin care eu și dumneatale să fim întăriți. Și în cuvintele poetului spunea așa. Să nu redunți când ai de greu în viața de credință. Și nu uita la Dumnezeu 
sunt toate cu putință. Să nu renunți când ești rănit de semeni sau de frați. Hristos mai mult a suferit ca noi să fim răscumpărați. Să nu renunți când nu primești la rugăciuni răspuns. Atunci mai mult să dovedești, ești un rob supus. Să nu renunți la crezul tău bazat pe cartea sfântă. Respinge șoapta celui rău până la capăt luptă. Să nu renunți tu la Hristos, nici pentru mii de arginți. Sărac să fii, cu trai frumos, dar vrednic între sfinți. Și zic, Doamne, ajută-ne și pe noi. Să nu renunțăm la adevărurile care ne fac oameni reali. Care ne va da curajul și tăria să ne alăturăm marelui om al lui Dumnezeu, care a putut să spună, călcați pe urmele navecinului, nu a străinului, nu a preotului și a păstorului. A spus, călcați pe urmele mele, căci eu și eu mă duc după cineva. Cineva este înaintea ochilor mei și pe el vreau să-l urmez. Eu calc pe urmele Lui Hristos. E dorința Domnului, în concluzie, spus ca tu să fii lider cu adevărat. Și ești, nu falimenta. Nici în casă, nici în biserică, nici în societate, nici în lucrarea Lui Dumnezeu. Pentru că vine ziua binecuvântării și a răsplătirii pentru toți cei care au lucrat cu inimă curată și cu dedicație pentru Dumnezeul lor. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Și în rugăciunea aceasta să ne predăm Domnului, cerem binecuvântare pentru călăuzirea, tăria de care avem nevoie și Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne întărească. Ne rugăm cu toții. Tatăl nostru.